1: And you have been a very international judge during your 20 years. You've been in Sweden multiple times and also in a lot of different places.
0: I've judged uh, mostly on the international scene, uh, like you said, in Sweden. I've been to Sweden many times and I've judged here. Oh, this will be either my fourth or fifth time. And I've judged many times in Finland. Also, I've been to judging in Russia colombia united states uh, and many other countries
1: because we this is the day before like because tomorrow the friday is going to be the uh, day of the milk breeds but you're also here today but i understood that you can't go you can't go to the animals so you shouldn't be near them uh, today how why is that
0: well i think uh especially here um Since I've been in Sweden so many times, I know all of the uh, the people that are showing cows. And I think it's important for a judge uh, not to see the cows uh, before the show. It's important for the judge to see the cows directly on the ring the day of the show. And uh There can be time to fraternize with the breeders uh, after the show also. So I think it's just showing a little bit of professionality, not going and seeing uh, the cows and being around uh, the ones that you're judging uh, any time before the show.
1: And since you've uh, been here multiple times before and you're going to judge the, as we say, SRB uh, class, like, what what are you... What do you think you have to expect tomorrow?
0: I have a very good idea of what uh, to expect. Uh, not only have I judged multiple times, but I also worked uh, directly with SRB genetics. So I have a very good idea what I'm looking for and, and what I'm going to find. I know uh, my criteria and the criteria of judging cows, of course, is uh, the number one importance is the udder. Uh, that's uh, the very important thing that we're that we're looking for. Usually it carries about 40% of the weight of our when we're judging is the udder. Uh, secondly, of course, is very important is feet and legs. We want to make sure the cow can walk properly on a good set of feet and legs. And this is not only for beauty but for functionality. I mean, uh, cows in the show is one thing. It's great. I mean, you have uh, Elmia. It's been four years since you have Elmia, but these cows need to work every day in their barns. So, when they have good udders and good feet and legs, that makes the uh, that makes the cow very functional to be able to be productive for a long time in their farms. And I think that when I'm judging, I'm looking for cows that are going to be uh, productive and long-lasting in the farms. Uh, and i think that's got to be the basis for when we're judging cows.
1: But a a good udder you said and it's 40% about about yes. uh of the score but like what is a good udder then?
0: Well, the, there's many aspects to to the udder. Uh, I think that the attachments, the rear and fore attachments, we want to see the rear attachment very high and wide. The front attachment has to be very uh, very uh, welded to the body of the cow. The other very important thing is the median suspensory. We want to see a median suspensory with a lot of definition because that will tell us how long that cow will be, how many calves that cow will be able to have uh, throughout her, her life. And also the teat placement. I mean, especially today, there's more and more robotic bar, uh, milkers in farms, and we want to make sure that teat placement is ideal, uh, not only for milking in traditional settings, but also for robot settings.
1: And other, otherwise, then, what are you looking for to have a, maybe not perfect, but a really, really good SRB cow?
0: Well, the SRB cow, she has her qualities, and I think that we like to have a cow that has a lot of strength, a cow that has a lot of width, a cow that has a certain amount of power. Also, I think that these are all qualities that we're looking for. It's very important to have cows that have that that good constitution cows that are maybe a little bit too narrow in that or cows that are that have a more a tendency of uh of having pro health problems so the strength of a cow is also something that's very very important and and I think in the SRB that's been a strength of that cow not only is she she has that uh, phenotypic strength but she also has that that genetic health component that's very very important uh for her survival
1: how good are a Swedish SRB cow compared to r the rest of the world?
0: Every country has their own characteristics. In North America the cows maybe carry a little bit less flesh than the SRB cow and there can be arguments either way if that's good or not. Personally, I prefer to have a cow that has more strength, and and a cow maybe that has a little bit more flesh is not something that bothers me. But in uh, in especially in North America, they are looking maybe for cows that are maybe a little bit have a little bit more dairy character, maybe have a little bit more uh, depth and and uh, and and just that overall general dairiness. But for me. That's great for the show, but maybe not kanske inte i life.
1: Hej, vad heter du? Ellen Svensson. Och du är ju en av alla de personer som faktiskt har varit otroligt viktiga för att få den här utställningen att snurra runt. Kan du berätta, varifrån kommer du och vad har du gjort här under Elmja?
2: Jag går ju till naturbruksgymnasium, så vi väl gått hit och grepat lite och gjort småfixet och gett dem foder och sånt det är det mesta. och gjort lite så sysslor som eh, behövs göras liksom
1: småsysslor säger du men det har ju också varit var jätteviktigt att ni finns här och ser till att det, är, att det snurrar ni tar upp i ringen så att det är rent där ni har liksom hjälpt till med med konat hur, hur har det varit?
2: Eh, alltså det har varit kul och så men det var lite kämpigt för det är ju rätt så många som har klagat på oss. <skratt> Eller så jag inte ska men, vad, vad menar du? Ja men alltså, typ att det var, är ju inte så många som ska gå in bland djuren helst. Så när man sagt att de inte får gå in där så har de blivit lite bittra.
1: Idag så kom du hit till halv sex sa du. Klockan är nu lite efter halv fem så det har varit en väldigt väldigt lång dag. Kan du bara berätta lite om hur din dag har sett ut? Ja, men vi kom ju hit.
2: Och så hade vi lite magomöte. Och sen så grep vi ut skiten. Och la på halm. Och gav dem foder. Och så krattade vi gångarna. Ja, vad var vi med, med gjort? Det var det som var i morgonsysslorna. Och sen så har vi fått en fralla. Och sen så... Eh, är det ju de här små jobben vi har gjort? Du har varit med i ringet, kanske. Ja, vi har ju tagit ut skiten som har kommit i ringen. då. Hur många har ni varit med från äh,
1: naturbuksskolan?
2: Det eh, har ju varit tre klasser, men så har vi varit olika dagar. Och i varje klass är det 15 kanske. Så sammanlagt blir det 45, men det har varit ungefär 15 per dag.
1: Ändå, jag skulle säga, hjältarna av den här utställningen som ser till att fungera. fungerar. Ja. <laughs> ja. Jag säger det så slipper du säga det.
3: Jag heter Cindy Groop, kommer från Närpes i Österbotten. Och jag är simmentaluppfödare, håller på med, med dikor i över
1: 30 år. Och du har ju då varit en av domarna här under Elmia. Och det är faktiskt första gången du var domare på Elmia. Hur, hur har det varit?
3: Ja, det var jättespännande förstås. Det, jag blev, det är en stor ära att bli tillfrågad till ett sånt här uppdrag. Och jag har haft kontakter tidigare med, med Svensk Simmental. och Har köpt avelsdjur från Sverige. Så vi har haft ett samarbete under många år. Så därför kände de till mig. Men jag blev glad och överraskad och de ringde och ville ha mig som domare. Jag var jätteglad att få komma hit som domare. Sen var det meningen att vi skulle vara två från finska Simmentalföreningen och döma här. Men min kompanjon fick förhinder riktigt i sista stund. Men jag hade turen att få tag på Anna-Greta Jerpe som jobbar för FABBA, motsvarande växa här i Sverige. Och hon är en av fyra certifierade Exteriörbedömare i Finland Och hon är också svenskpråkig som jag Så att Det, det var riktigt lottovinst att, att hon hade med kort varsel Möjlighet att komma med mig hit Och, och döma och, och. Så det funkar
1: jättebra vårt samarbete här i På Elmemässan. mässan Köttutställningarna var ju i igår Så nu är liksom att de klara Du har dömt klart att, vad, vad tyckte du då om djuren som Visades upp igår? Alltså det var otroligt
3: hög kvalitet på, på djuren vi tittar på. Och alla som kom så hade ju tagit det bästa de hade förstås. Så att det, var, det var mycket fina djur och vi hade en jättesvår uppgift att, att välja bland de fina djuren. Sen har de ju satt en oerhörd arbetsinsats att träna de här djuren på förhand. Och de har putsat dem och de har gått i grimma på gården fram och tillbaka. Och de hade stor kontroll på sina djur. De var i fint, chic och, och föredömlig uppvisning. Speciellt vill jag... Vi dömde inte de här ungdomarna som visade upp. Men det var ju fantastiskt att se de här... Ja, små barnen nästan som gick runt och visade sina kvigor. Så, så det, var, det var fantastiskt. Jättefint jobb från svensk sida.
1: Och eftersom du är då så vill jag att den rasen ligger liksom lite extra varmt om hjärtat såklart. Men hur tycker du då att liksom ett riktigt snyggt simmentaldjur ska vara?
3: När jag tittar på simmentaldjur så det viktigaste så tycker jag att det är ett funktionellt djur. Det ska vara ett hållbart djur. Man ska ha de här djuren i många år. Så att det måste vara funktionellt, proportionellt. Visst är det snyggt att titta på ett väldigt muskulöst djur men har den inte benen och, och kroppsfunktionen att, att hålla upp alla de där musklerna så, så är det inte ett, ett, ett hållbart djur. Så oberoende hur mycket fina muskler de har då, så, så sätter jag bort dem för att benen inte håller till exempel. Men äh, jag vill gärna se harmoni i djuret. Det ska vara se likadant ut fram i som bak i. Att, är det väldigt muskulöst bak till och inte ha någonting på framdelen delen så, så då går det bort. Utan jag vill se
1: Harmoni är mycket viktigt när jag tittar på ett djur. Har du några andra kriterier när du tittar på Charolais-djuren som du också dömde igår?
3: Nej, grundtanken är i princip den samma. Det, det är stora köttdjur, båda två, och, och att kroppen håller det är det viktigaste. Sen är det ju sådana här utställningsdetaljer att det... Det är väldigt snyggt. Ju rakare rygg de har och, och hur de presenterar sig. Det är klart att det är trevligt på, på utställning att, att, att visa upp djur som är riktigt så här flashiga. Men, men grundtanken måste finnas där att, att det, här ska, det här
1: djuret ska hålla i många år. Nu började du ju din domarkarriär på en av de största utställningarna. Tror du att det kommer bli fler domaruppdrag? Ja, det,
3: det hoppas jag. För det här var faktiskt väldigt kul. De man kom in i ringen, klart vi var nervösa då vi kom in här idag. Eller igår. Men, men sen då man kom igång och fick, fick hålla på med de där djurarna. Alltså, vilken, vilken rush det var. Alltså, det, det var. Det var så kul, jag måste säga det. Det, det här
1: kommer jag leva på hela vintern. <laughs> Vad var det ändå som avgjorde de här som ändå blev liksom bäst i ras på de bägge rasarna?
3: Det var svårt, det måste jag säga. Men den som blev bäst i rasen sen så var vi ju väldigt eniga om att det, det var en väldigt fin tjur. Det var en lite yngre tjur. Och han, han var väldigt harmonisk som jag sa från början att det söker jag efter. Att, att han, var, han var väldigt fin och, 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 och bra ben och klövar hade han och, och uppförde sig fint i ringen. Så, så vi tyckte att det var ett en väldigt värdig representant för rasen och en, en sån som vi önskar att dit rasen ska, ska så småningom röra sig. Att, att Får vi såna där fina djur ut i länderna, våra länder, så, så då får vi väldigt fina djur. Det är simmental du menar du alltså? Det är simmental, ja.
4: Jag heter Per Arnusson och har varit djurhälsoveterinär i 35 år på, inom hushållslagskronen. Och som en del i den tiden så har jag arbetat som utställningsveterinär på Elmea sedan i början på 1990-talet. Nu är jag pensionär men jag blev inhyrd av Elmea att stötta dem även denna gången.
1: Och vad innebär det då att vara utställningsveterinär?
4: Och det bygger på att... i för att ordna en sån här utställning så finns det en bakgrundsorganisation där vi både designar hur inredningen ska stå, vad det ska vara för inredning, hur säkerheten är här. Det är inte kunderna riktigt tänker på att det är inte är en slump att det står säkerhetsavspärrningar på ganska många ställen här. Om det kommer djur fria eller djur blir oroliga så ska det inte kunna hända för mycket. Sen har vi också skilt mycket strikt på mjölkdjur och köttdjur. som du går och tittar så finns en extra bred gång mellan mjölk och kött. Det är för att av en smittskyddsskäl så ska, ska de vara i två separata delar. Vi får, vi får inte stopp på mindre luftvägssmittor. De hoppar runt överallt där. Men sådana smittor som kan smitta vid avföring... De får vi stoppa. Och likadant så har vi separata ingångar i huset här för mjölk och kött. Vi har separata transportbilar för mjölk och kött. Men mitt eget stora jobb är egentligen veckorna innan Elmer för då alla de 130 besättningar och sånt som är här med djur. Alla de har jag gått igenom i växtasregister och sett så att de uppfyller grundkraven och har skött sig.
1: Och vad är det för krav de måste uppfylla för att faktiskt få vara med här på Elmia?
4: Ja, Det är egentligen för tillfället. Det var, har varierat mycket genom de olika åren. <laughs> för tillfället är det ett ganska lindrigt läge. Det var mycket värre för 10 år sedan och 15 år sedan. Nu är det faktiskt så att de ska vara med i smittningen ska vara med smitsäkrad besättning. De ska vara med i provtagningsprogrammet. Och 80 procent av dem är med på den så kallade gröna listan. De andra har inte riktigt hunnit dit ännu. Så det är liksom ett väl gott representation av bra och tänkande lantbrukare här. Köttsidan har det för tillfället oerhört lätt. För där har vi inga speciella risker för tillfället. Salmonellan var mycket värre för 3-4 år sedan, så det slipper vi nu. Och alla de här besättningarna som är här, de är även sådana besättningar som skickar djur till köttrasprövningen. Och dit kommer du inte om du inte är fullvärdig medlem i Paratebergspolarmet. Så det är ett stabilt och lugnt gäng.
1: Så det största jobbet är egentligen då de veckorna innan utställningen. Vad består ditt jobb av nu under utställningen?
4: Under utställningen så är jag mer stöd till organisationen och stöd till alla djurägare för det kommer alltid en annan fråga. Nu har detta hänt, om det händer så, nu uppför sig detta konstet, hur är det med det? Så det, det är faktiskt mer stöd och support då. N något enstaka djur har jag fått behandla för då fick en skada i transporten men ingen stor historia. Och själva utställningen har förlöpt fantastiskt lugnt och stabilt. Så det har vi inte haft några egentliga incidenter av någon större kaliber.
1: För det tänker man annars kanske lättare. För det är ju väldigt mycket djur på plats. Det är ju också väldigt mycket folk. Det är ganska mycket stressmoment att saker kan hända. Så här, hur brukar det hända saker att djur skadar sig under Elmia?
4: Hemskt lite. Det, så, det, vi har, det som händer är att ett och annat djur blir alldeles för stressigt och har varit för i allhetens namn, ofta för dåligt tränat hemma på att leda och gå med folk och vara med folk. Ja, men det har funkat stabilt och bra tycker jag. Så vi får vara nöjda med denna omgången.